0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 22 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y tenemos que hablar de una mujer que es la periodista Azucena Uruesti, que este viernes sorprendió a mucha gente que la sigue en la noche anunciando su salida del Grupo Milenio en la transmisión de su último programa informativo en esa televisora. El sorpresivo anuncio pues, ha levantado una serie de incógnitas sobre las razones de su renuncia a Grupo Multimedios, el conglomerado de medios de comunicación en el que la periodista trabajó durante 20 años y al que pertenece Milenio Televisión. Uresti dio un mensaje de agradecimiento a todos sus colaboradores y fuentes en el que apuntó que las circunstancias actuales obligaron el fin de su noticiario nocturno. Ella dijo durante 20 años Milenio ha sido la casa en la que crecí profesionalmente, en la que pude aprender de los mejores periodistas y crear lazos de amistad para toda la vida. Los ciclos terminan dadas las circunstancias actuales. Hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario, fue lo que dijo la periodista en su mensaje final. Y recordamos que este es el paso final de Azucena Uruesti por Multimedios, pero no quiere decir que sea la última vez que la ves en televisión o en alguna plataforma, en YouTube o algo. Entonces, veremos qué sigue para la periodista, pero le mandamos un fuerte abrazo. Hablemos de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ministra que el presidente de México eligió para ocupar el puesto de Arturo Saldívar, ex ministro y expresidente de la Suprema Corte también, ayer se anunció que la ministra devolvió a la Tesorería de la Federación lo que a su consideración es un excedente en su salario y aguinaldo por 82.963 pesos. En la red social X informó que hizo la devolución para cumplir con la constitución de que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la República. Y realmente es toda la noticia de esta ministra. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo voy a empezar hablando de Medio Oriente Porque los ataques con misiles en Irak, Líbano, Siria y Yemen El sábado amenazaron con ampliar el teatro de guerra en toda esta zona del mundo El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Dijo que un ataque con misiles israelí en Damasco Había matado a cinco de sus miembros Fuentes de seguridad libanesas Dijeron que un ataque israelí Ahí había matado a un miembro de Hezbollah Respaldado por Irán Un ataque de los rebeldes Respaldados por Irán en Irak Hirió a algunos soldados estadounidenses el presidente de Irán prometió castigar a Israel por su ataque en Siria Benjamin Netanyahu se enfrentó públicamente con Joe Biden Uno de los más acérrimos partidarios de Israel durante su guerra en Gaza Un portavoz del primer ministro israelí dijo que le había dicho a Biden durante una llamada telefónica Que ningún estado palestino soberano sería posible dada la amenaza que representaría para la seguridad de su país todo esto a pesar de que Joe Biden había dicho pocas horas antes que la misma conversación había dejado confianza en que esa solución sería posible mientras Netanyahu estuviera a cargo, pero literalmente lo contradiciaron Ahora hablemos de todo este conflicto en números, que son números obviamente tristes. Más de 25.000 palestinos han muerto en la franja de Gaza durante la guerra en curso entre Israel y Hamas, fue lo que dijeron este domingo funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza. Según informes, otros 62.000 palestinos han resultado heridos. Esto marca de lejos el momento más mortífero en el conflicto palestino-israelí en décadas y se produce mientras Israel ha seguido presionando por la destrucción total de Hamas. Sin embargo, tú preguntarás, oye, ¿y esto cuándo se acaba? Parece que el fin de los combates no está en el horizonte, ya que Hamas continúa manteniendo como rehenes a decenas de israelíes y continúan los bombardeos diarios de la Franja de Gaza por parte de Israel. Entonces, no hay una solución posible, viable en el horizonte para este conflicto. Vamos a hablar de la candidata presidencial republicana en Estados Unidos, Nikki Haley, que este sábado cuestionó la estabilidad mental del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, Después de que la confundieran varias veces con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi el discurso al que se refiere la candidata o precandidata es uno en el que Donaldo está hablando del conflicto del 6 de enero y en lugar de hablar de Nancy Pelosi, pues repetidamente mencionó a Nikki Haley y pues obviamente esta señora se burló de Donaldo diciendo que pues ni siquiera estuvo cerca de Washington DC el 6 de enero refiriéndose al asalto del Capitolio. Y luego ahí fue cuando dijo algo bastante polémico que es cuando Haley tal cual cuestionó la capacidad mental de Donaldo por este incidente, algo que también se le está pegando mucho a Joe Biden porque son dos señores ya grandes que quieren estar en la silla más importante del mundo, entonces pues mira, tal vez Haley prendió una hoguera para intentar ahí ganar votos, yo creo que es demasiado tarde pero le va a hacer la lucha pues lastimando lo más posible a Donaldo Hablemos de la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte que dijo este domingo que el presidente ruso Vladimir Putin pronto podría visitar su país. La invitación llega en un momento en que los dos estados autoritarios han estado trabajando más estrechamente, lo que ha generado preocupaciones entre las naciones occidentales sobre una alianza mejorada. Los funcionarios norcoreanos dijeron que la visita de Putin crearía un nuevo orden internacional multipolarizado y según se informa, el presidente ruso expresó su voluntad de visitar Corea del Norte en una fecha próxima y agradeció a Corea del Norte por la invitación. Putin visitó Corea del Norte por última vez en el año 2000. Y según se informa, pues Corea del Norte ha estado vendiendo armas a Rusia para usarlas en su guerra contra Ucrania y el líder norcoreano Kim Jong-un visitó Rusia el año pasado para reforzar precisamente este apoyo. Según el alcalde de Donetsk, designado por Rusia, que es una zona de Ucrania que pues tomó Rusia y ahora dicen que es Rusia, lamentablemente fallecieron 13 personas y al menos 10 resultaron heridas después de que las fuerzas ucranianas bombardearan la ciudad. La región de Donetsk es una de las cuatro del este de Ucrania que Rusia anexó ilegalmente el año pasado y por otra parte se produjo un incendio en una terminal de gas rusa en el mar Báltico. Los funcionarios afirman haber visto drones ucranianos en la zona y Ucrania hasta este momento no ha comentado sobre ninguno de los incidentes. Hablando de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presidente de ese país, describió las afirmaciones de Donald Trump de que podría detener la invasión rusa en 24 horas como muy peligrosas y advirtió que se podrían hacer concesiones unilaterales a Rusia si Donaldo volviera a ser presidente de Estados Unidos. Donaldo se negó a describir su propuesta de paz, pero describió a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, como un político inteligente que rápidamente se había apoderado de un gran pedazo de tierra con solo sanciones menores. Entonces, pues esto no le gustó a Ucrania porque... Dice Ucrania, a ver, ¿eso quiere decir que Si me pones más sanciones, ¿puede entonces Rusia quedarse con mi tierra? Pues no sería lo ideal. Pero bueno, ya la gente, el mundo contra Donald Trump una vez más. En buenas noticias para la exploración espacial, la NASA recuperó el contacto con Ingenuity, que es su helicóptero de medio metro de altura en Marte, después de que una interrupción repentina generó temores de que la nave se hubiera roto. El diminuto helicóptero, que pesa aproximadamente lo mismo que una botella grande de Katsub, aterrizó en el planeta en 2021, se perdió contacto con él antes, incluso durante dos meses el año pasado, ahora volvió a pasar, pero pues ahí andaba, no andaba muerto, andaba de parranda. Decenas de miles de personas, 50.000 solamente en Hamburgo Se reunieron en diferentes partes de toda Alemania Para protestar contra el partido de extrema derecha alternativa para Alemania Las protestas se produjeron tras la revelación de que a finales del año pasado Altos miembros de este partido habían discutido planes para la deportación a gran escala de inmigrantes El AFD, como se llama este partido, tiene solo 78 de los 736 escaños del Bundestag Que es el parlamento Pero las encuestas sugieren que es el segundo partido más popular del país Come <laughs> Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor. Grandes conversaciones. Muy buenas cosas en este eh, inicio de semana. Recuerda que puedes apoyar a este podcast suscribiéndote a Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que básicamente utiliza inteligencia artificial para detectar y filtrar el conocimiento más valioso del mundo en cuestión de negocios para que puedas prepararte en 15 minutos al día. Descárgala en tu celular totalmente gratis. Pruébala también en tu celular totalmente gratis por 14 días y luego ya ves si te genera valor tener los mejores libros del mundo resumidos, las mejores publicaciones de las mejores revistas de negocios del mundo también resumidas, todo eso con conocimiento aplicable en una sola plataforma en formato de texto o audio entonces espero que te genere mucho valor y por último una vez más agradecerte por empezar la semana aquí informándote con nosotros, nos escuchamos entonces el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós